0: O que é que lhe é mais difícil desenhar num rosto, António Jorge Gonçalves? Os olhos. São o sítio do rosto onde se concentra mais a personalidade da pessoa e são também aqueles que têm mais carga e se mexem mais. Portanto, se eu conseguir apanhar os olhos de uma pessoa, já tenho metade da pessoa. Senão, bem posso ter o nariz e a boca que já não vou lá.
1: António Jorge Gonçalves, 45 anos, desenhador. Quando desenha, gosta mais de observar ou de imaginar, António Jorge Gonçalves?
0: Depende, depende muito da circunstância. Depende do
1: desenho, evidentemente. Mas é, é mais um desenhador de observação ou de dar asas... A imaginação
0: As duas coisas misturam-se, no meu melhor. eu O
1: Philip Sims é a imaginação que prevalece.
0: É, mas também é muita observação, porque o Philip Sims trabalha em cima de uma Lisboa que existe. Portanto, às vezes até faz mais sentido levantar o voo, tendo como base qualquer coisa que se observou, do que estar a partir, pura e simplesmente, de um vazio, ou de um pertence vazio.
1: O resultado, quando se trata de mais de observação ou mais de imaginação, muda muito?
0: Muda muito, muda muito, porque são exercícios muito diferentes. A técnica é diferente? A técnica de olhar é diferente e a técnica de assimilação é diferente. Por exemplo, nas minhas performances de desenho digital, eu desenho a partir de uma folha em vazio, não é? E, portanto, aí o que há é uma disponibilidade para uma percepção do que é a atmosfera e do sentir daquele momento. Mas, por exemplo, quando eu estou a fazer o meu cartoon político do inimigo público, eu tenho de estar extremamente focado na realidade. E é no próprio absurdo dessa realidade que eu vou buscar no meu desenho.
1: Qual é o traço mais complicado para iniciar um desenho? Quer dizer, em que medida é que esse primeiro traço determina mais ou menos aquilo que o desenho vai ser?
0: Desenhar pessoas é particularmente difícil. Desde os meus tempos de belas artes, em que comecei a ter as minhas aulas de modelo, como a percebi isso. a questão tem a ver que nós, quando desenhamos uma pessoa, estamos a desenhar de alguma maneira a nós, Estamos a desenhar um ser completamente vivo, não é como um edifício ou como uma rua. E isso significa movimento. Uma pessoa, mesmo quando está parada, há um movimento que ela tem no corpo. Isso e isso
1: é... significa também a necessidade que sente de fazer justiça a essa pessoa, de algum modo?
0: Eu não gosto muito. Eu acho que a justiça não é muito para aqui chamada, não é? A...
1: Justiça no sentido de querer corresponder inteiramente à pessoa que tem à frente e que está a desenhar.
0: Não, eu não sou um retratista justamente por causa disso. Eu não consigo aguentar essa pressão. Aliás, chateia-me brutalmente essa expectativa que um retratado pode ter de que um desenho lhe vai fazer
1: justiça. Um a desenho... ideia de se estou ou não parecido com aquilo que está no papel. É
0: E a ideia do sou eu, porque a ideia que o retratado tem de que eu quero que fique parecido comigo, é uma falsa ideia porque aquilo que o retratado quer é que o retrato se pareça com o ideal que a pessoa tem acerca de si própria.
1: Que é diferente daquilo que os outros veem nela.
0: E eu acho que é muito diferente... Bem, muitas vezes é diferente daquilo que eu vejo. Eu tenho um certo gosto pelo grotesco, gosto de ver o grotesco e o exagero e o acentuado nas feições das pessoas. Tem um
1: traço que remete para a caricatura também...
0: Há um pouco disso, mas... O grotesco é isso. Sim, sim, o grotesco é isso. Mas muitas vezes até pode ser realista, não ter necessariamente um sentido... Por exemplo, estou-me a pensar num um artista intemporal como o Goya, não fazia propriamente caricatura, mas existe um imenso grotesco naquilo que ele desenha
1: costuma começar por algum pormenor em particular?
0: Não, essa é a coisa curiosa. Por exemplo, nos desenhos que eu andei a fazer no Metro no Subway Life, eu tanto podia começar pela ponta do pé, como uma mão, como pela cabeça.
1: Pois bem, já falou do Subway Life e é por isso que estamos de facto a conversar. O desenhador António Jorge Gonçalves, durante seis anos, dedicou-se a desenhar no Metro e percorreu uma dezena de cidades de Metro por baixo da terra na Subway Life. Percorreu essas cidades desenhando gente, desenhando passageiros, numa tarefa de que resultou o livro Subway Life, é assim que se chama justamente. Havia alguma regra nesse seu jogo? Tenho, Jorge Gonçalves.
0: Havia. A primeira regra e absoluta é, eu não posso escolher quem desenho. Eu tenho de desenhar quem está à minha frente ou mais imediato numa ângulo de visão se não tiver ninguém à minha frente. Portanto, eu não posso escolher os meus modelos. A outra regra, a partir do momento em que eu decidi tornar isto num projeto e ir para os várias cidades do mundo é que eu tinha de tentar cobrir todas as redes, todas as linhas do metro e o horário completo funcionamento desse metro.
1: Portanto, desenhava tanto de manhã como à tarde como à noite?
0: Sim, eu tinha normalmente uma rotina estabelecida de duas vezes por dia, que ou era manhã e tarde, ou era tarde e noite, e estava sempre a trocar nas linhas, fazia uma espécie de calendário à medida que estava nas minhas estadias para tentar cobrir o tempo todo.
1: Porquê? Para instituir uma espécie de jogo aleatório em que tudo aparentemente todas as possibilidades estivessem cobertas?
0: Sim e porque eu descobri que nestes desenhos, neste caso a constituição desta espécie de regra libertava-me de facto para fazer verdadeiramente aquilo que eu estava a fazer do que estar a procurar decidir a capricho se hoje me apetecia isto ou me apetecia aquilo, ou seja, foi muito engraçado foi a primeira vez que eu fiz isto na minha vida É
1: uma regra, dava-lhe uma energia e uma liberdade especial para poder levar o projeto por diante?
0: Para me poder concentrar só a fazer isto, sentar-me e desenhar a pessoa que estava à frente.
1: Há pessoas mais difíceis de desenhar umas que outras?
0: Há... Ah... O difícil às vezes é difícil medir o difícil porque tem muito a ver também com um interesse e isto liga-se com a razão porque eu decidi fazer esta escolha aleatória. Nós escolhemos muito e escolhemos aquilo que nos agrada e aquilo que nos agrada a partir do que nos interessa é mais fácil de representar. O que acontece é que, por exemplo, uma pessoa com uma certa idade, para mim, normalmente interessa mais porque tem as feições todas muito mais vincadas. As
1: crianças são... Os traços estão lá mais evidentes nos mais velhos?
0: Estão, porque é nítido que nós, enquanto envelhecemos, todo o nosso processo fisionómico é de passarmos a ter uma feição que é a nossa, para depois, quando já somos muito velhos, começarmos a perdê-lo outra vez no emaranhado das rugas. Não? E
1: é-lhe mais fácil copiar para o papel, digamos assim, esses traços que já estão mais evidentes.
0: São âncoras, esses traços, estas rugas e esse vincado em âncora. Por exemplo, qualquer adolescente, seja rapaz, seja rapariga, tem feições muito mais arredondadas, muito menos definidas.
1: Como é que lhe ocorreu esta ideia de andar pelos metropolitanos do mundo a fazer desenhos de gente que não conhecia, que não conheceu e que provavelmente nunca conhecerá?
0: Começou tudo em Londres porque foi uma forma de ter um jogo entre os muitos outros que eu tinha quando fui viver para lá, estudar lá. A ideia de o tornar um projeto aconteceu de uma maneira muito improvável quando, em 99, penso eu, tinha acabado uma caminhada próximo de uma montanha no Nepal. E... No
1: Nepal ocorreu-lhe andar é de É verdade,
0: é verdade, muito estranho. Uma viagem que foi toda feita só de caminhadas a pé, mas, e já vai perceber porque é a lesão, é que quando eu cheguei acima desta montanha, o que eu via de lá de cima era só, em 360 graus, cordilheiras de montanhas que sucediam para todos os lados. E eu acho que foi um bocado afetado pela euforia daquela visão.
1: A falta é... de oxigênio nessas ocasiões Se... também costuma ajudar.
0: Se calhar também. Há uma
1: bebedeira de falta de oxigênio, será isso?
0: É, e eu acho que a viagem... Esse tipo de viagem que nos tira de um ambiente completamente ocidental, embriaga-nos em muitos sentidos, porque nós sentimos-nos completamente fora de referentes, não é? E foi aí que eu de repente pensei, e se eu fosse a 10 cidades do mundo desenhar pessoas no metro? Foram não... logo 10 que lhe ocorreram? Sim, ocorreram-me 10. Oh. Que... E
1: ocorreram-lhe logo estas 10, quer dizer, tinha começado em Londres, depois andou pelos metros de Lisboa, Berlim, Estocolmo, Nova Iorque, São Paulo, Tóquio, Atenas, Moscovo e Cairo. Isto para se ver a diversidade de cidades que percorreu
0: pois, o que aconteceu é que quando eu voltei para Lisboa e portanto já estava a viver em Lisboa quando fiz essa viagem no Nepal eu resolvi fazer a coisa também sistematicamente, tudo foi sistemático neste projeto e eu pedi a listagem completa dos metros do mundo, a Associação Internacional de Metros, e daí escolhi aí uns 25 ou 30 após quais escrevia, pedir os diagramas, os mapas para perceber, para tentar ter um bocadinho o feeling e depois a ideia foi mesmo essa foi conseguir ter metros nos cinco continentes e de sítios que fossem um bocado interface de culturas sítios onde eu conseguisse sentir uma uma riqueza de feições. E A de diversidade
1: de era -lhe essencial,
0: Sim, sim, acho que era. E também uma certa mítica, digamos. Eu acho que quase todas estas cidades têm uma mítica associada, pelo menos para nós, que eu acho que era importante.
1: Nova Iorque, ou Tóquio, ou Berlim, são tudo cidades que têm uma carga muito evidente. Essa carga transmitiu-se para os desenhos?
0: Eu acho que a ideia era justamente começar do zero. Esse era muito o meu interesse, porque a mítica dos sítios geralmente colapsa de alguma maneira se olharmos de frente as cidades e os sítios. Agora, há uma coisa que é verdade. Eu hoje sinto que podemos olhar para os desenhos deste livro e tanto podemos encontrar lá as pessoas que parece que encaixam como uma luva, como estereótipos dessas cidades, como há pessoas que lá estão que nós tremo... cidade qualquer. temos muita dificuldade se não nos disserem situá-las num sítio. Quer
1: dizer, o mundo já está realmente global globalizado também nas pessoas que andam de metro?
0: Eu acho que o mundo é global, de facto e então se, por exemplo, entramos no reino dos homens de negócios que têm aquela farda que é, de facto, igual em todo o lado às vezes é muito difícil
1: perceber. Se fizesse isto nos aeroportos do mundo, provavelmente aí é que não havia quase distinção nenhuma Sim, aí seria muito difícil perceber quem é de onde Já ouvi dizer que a cidade onde talvez lhe tenha sido mais difícil levar a ideia por diante talvez tenha sido a cidade de Lisboa, porquê?
0: era difícil porque de alguma maneira este exercício de observação parte de um princípio de que eu sou uma espécie de turista acidental,
1: não é? Em Lisboa não era turista de todos
0: o problema em Lisboa é que entre mim e os meus retratados interpunha se logo de início algumas ideias pré-concebidas que eu tinha acerca deles, ou seja, o facto de eu dominar certos códigos sociais aqui, fazia com que eu, sabendo a linha em que estava, a hora em que estava pudesse imediatamente dizer nesta rapariga é estudante de letras ou este senhor é um senhor que trabalha em serviços na baixa e por aí adiante
1: tinha uma grelha de leitura que não lhe deixava margem para a ingenuidade.
0: Era um bocado isso e uma coisa que eu aprendi com estes desenhos é que eu, para fazer estes desenhos com o curto espaço de tempo que eu nunca sabia qual era, eu precisava de fazer uma tábua rasa e concentrar-me simplesmente em desenhar, em olhar e desenhar a pessoa que estava à frente. Ou seja, não dava para eu estar a pensar se a pessoa é isto ou aquilo e ia
1: querer meter isso no desenho. Algum dos protagonistas destes seus retratos tem nome? Sob o nome de alguém?
0: Sim, soube alguns nomes, não muitos, lembro particularmente desta rapariga feia, uma rapariga de etnia asiática, paquistanesa, ou sri-lanquesa, não sei, em Londres, que falei de facto com ela no fim e que curiosamente a voltei a encontrar numa caixa de supermercado, ela era a caixa de um supermercado, o que é altamente improvável numa cidade como Londres, mas...
1: Foi o único reencontro?
0: Não, também houve uma rapariga sérvia que eu de facto conhecia fazer 10 anos e pronto, com essa houve umas, houve uma história mais comprida. Portanto, apesar de tudo, houve uma certa socialização, houve um convívio, não é?
1: Houve conhecimentos, houve histórias. Depois de uma breve pausa, voltamos de metro com o desenhador António Jorge Gonçalves. Regressa à conversa com o desenhador e ilustrador António Jorge Gonçalves. Ainda acredita que cada vez que desenha alguém está de certo modo a desenhar-se também a si próprio o António Jorge Gonçalves. Há pouco falava disso acredito, não é uma coisa de que haja uma
0: consciência, mas eu lembro-me que a minha primeira percepção disto e que foi muito clara foi numas aulas de modelo já quando eu estudei em Londres em que havia um método, que não vale a pena aqui estar a alongar a explicar, mas havia um método muito próprio para fazermos essa abordagem do corpo humano e que era um método um bocadinho analítico e o que era impressionante é que seguíamos todos um método que nos tinha sido imposto e olhava-se para os desenhos no final e era impressionante a diferença, havia-se perfeitamente nos desenhos quem era homem e quem era mulher, de quem tinha feito porque é isso, olhar para uma outra pessoa é olhar para o espelho de alguma maneira.
1: E sentiu isso durante estes anos em que andou de metro a desenhar gente? Sentiu que estava a pôr lá nesses desenhos alguma coisa de si também?
0: Sentia a partir de uma determinada altura.
1: Uma uh... coisa para além do traço, evidentemente.
0: Claro. O que acontece é que quando se faz qualquer tarefa com uma regra e, portanto, de um ponto de vista repetitivo, como isto no fundo era, sempre o mesmo jogo, sempre no mesmo sítio a mesma abordagem, isso começa a ter uma espécie de efeito de mantra e há outras coisas que nos começam a vir à cabeça. E quanto mais não seja eu, a certa altura, a perceber -me... Mas quer dizer, eu estou a desenhar pessoas que, tal como eu, estão fechadas neste comboio sentadas.
1: E perguntou-se alguma vez, mas porquê que eu ando a fazer isto? Quer dizer, alguma vez o propósito se escapou? nesse processo repetitivo que, às tantas, o jogo se tornou?
0: Depois de já ter acabado os desenhos, quando já estava na fase de digitalizar desenhos, de perceber o que é que ia fazer com eles, houve muitas coisas que vieram à cabeça e uma delas, que eu acho que é bastante forte, acho que tem a ver com a minha passagem do meu trabalho do estúdio para a rua. E eu acho que isto foi um confronto. O que acontece é que, geralmente, para uma pessoa que desenha, a pior coisa que pode acontecer é que alguém lhe espereite para o um ombro.
1: E ali estava sujeito a que estivessem permanentemente a para lhe sobre o homem.
0: Para além de que não conhecia ninguém de lado nenhum. Não é Muitas vezes nem sequer falava a linguagem. Eu acho que foi isso acima de tudo que eu quis fazer. Alguma
1: vez isso foi uma ameaça? Nunca
0: foi uma ameaça verdadeira. Não, então, uh,
1: baixemos um bocadinho o, o tom da palavra, em vez da ameaça, digamos, alguma vez isso foi perturbante? Foi muitas vezes perturbante
0: e no início era muitíssimo. Por exemplo, lembro-me quando cheguei a Beruim, que as pessoas faziam um verdadeiro braço de ferro com o olhar comigo. Olhavam-me fixamente.
1: A tentar afastá-lo
0: delas. A ver se eu me aguentava, nitidamente. Eu percebi-me disso ao fim dos dois ou três dias e eu precisava de passar esse braço de ferro. Depois elas relaxavam, eu podia fazer o que quisesse. E isso
1: particularmente em Berlim?
0: Sim, isso em Berlim.
1: Quer dizer que em cada cidade teve climas diferentes a acolherem no, neste jogo?
0: Sim, dá para falar de algumas características homogéneas, noutros sítios nem tanto. Por exemplo, São Paulo foi, obviamente, o sítio mais aberto, de um certo ponto de vista. Também
1: então, era o sítio onde falava a língua.
0: Pois, e em que eu percebia o que é que as pessoas estavam a dizer. Porque, por exemplo, no Cairo juntavam-se multidões à minha volta a ver-me desenhado dentro da carruagem. A é vender coisas lindas. E completamente, e eu não faço ideia o que é que eram.
1: E havia hostilidade em alguma destas cidades? para além dessa hostilidade, pode-se chamar assim do olhar intenso de Berlim sentiu alguma vez uma tentativa de o afastar verdadeiramente?
0: Sim, em Estocolmo foi o sítio mais difícil, desse ponto de vista em Estocolmo sentia-se muito o muro da esfera privada das pessoas, eu sentia-me a infringir uma regra básica da socialização.
1: Portanto, as pessoas sabiam sempre quando estava a desenhá-las
0: Sim, eu nunca, era essa era uma mais outras duas regras, nunca perguntar a alguém se podia desenhar Segunda regra nunca fingir que estava a fazer outra coisa.
1: Nunca dissimulou aquilo que estava a fazer.
0: Não, admito que no princípio, no princípio, em Londres e talvez um pouco em Lisboa, que por vezes tenha de facto cedido este desconforto, mas a partir do momento em que parti para Berlim, eu sabia que ia para essa guerra.
1: Isso, essa necessidade de expor aquilo que estava a fazer, era uma questão ética?
0: Não, o que eu percebi é que se o jogo era assim, eu tinha, de facto, de julgá-lo de maneira aberta porque era isso que me ia proteger. Ou seja, um fotógrafo pode, de facto, roubar uma fotografia num instante e uma pessoa ficar absolutamente chateada porque não sabe o que ele roubou. Um desenhador tem de se expor porque o desenho leva um tempo. E eu percebi que essa vulnerabilização ia ser a meu favor porque qualquer suspeita pronto, era resolvida na observação daquilo que eu estava a fazer. Portanto, não havia nada
1: na manga. É isso, é isso. Será por... Uh ter sentido, como já disse, que estava por vezes a desenhar-se a si próprio, por ter entrado nesse mantra e se ter visto no processo em que estava a participar, será também por isso que, como já confessou-lhe, é um pouco doloroso agora olhar para estes cadernos de desenhos que foi acumulando ao longo de seis anos?
0: o que acontece é que, e eu já tenho muito essa experiência no caso dos meus livros de ficção de banda desenhada é que são duas noções, realmente o fazedor e o público são duas personalidades diferentes na relação que têm com a obra. E a questão é que eu acho que geralmente para o fazedor uma obra significa mais aquilo que ele esteve a fazer durante aquele período.
1: Do que o resultado propriamente.
0: É, muitas vezes, sim. Por muito que obviamente que se procure respeitar o resultado e saber que ele é às vezes é a razão de ser. Neste caso foi a primeira vez que eu fiz um trabalho que não tinha como objetivo um resultado. O único resultado que eu tinha destas viagens era fazer estes desenhos.
1: O objetivo era a experiência Si. Era, o objetivo era a experiência. E há pouco referi o facto de lhe ser doloroso, já o ouvi dizer isto, isso tem a ver com uma certa nostalgia pelo que entretanto passou em relação a este tempo?
0: Não, tem a ver com uma questão mais pessoal, foi um período emocionalmente complicado da minha vida, esse período este período de viagens abarcou o acabar de uma relação e o começar de outra e o que houve entre foi um período de regresso de Londres para Lisboa houve as minhas placas tectónicas estavam todas a movimentar. -se. Foi um período de
1: viagem verdadeiramente.
0: Foi, foi e eu acho que também muita da ideia de eu querer fazer isto tinha a ver com aproveitar um certo desenraizamento que eu estava a viver e portanto quando eu falo em doloroso é que eu quando pego nestes anos de cadernos e mesmo nestas próprias personagens para mim, mais ninguém provavelmente o verá mas há, na paisagem destes personagens em cada cidade, a história do momento da vida que eu estava a passar.
1: Volta a estes desenhos com frequência?
0: Não, tive de voltar para preparar o livro, mas eles estão lá nos cadernos dentro do armário.
1: Tem vontade, de vez em quando, de se meter numa carruagem de metro e voltar a fazer mais uns desenhos? Ou isso não lhe passa por cabeça?
0: Não, eu desenho muito no metro. Primeiro porque eu uso muito o metro em Lisboa. E eu, de facto, desenho muito. Por exemplo, muitos dos meus cartuns semanais são pensados entre viagens de metro. Eu gosto muito daquele espaço para desenhar e para pensar e para escrever, mas desenhar pessoas não, acho que já
1: tive a minha dose. Tanto quando sei, a ideia original não era exatamente fazer um livro, era vir a expor os desenhos à escala humana, digamos assim, nas diversas estações de metro. Qual era o objetivo que tinha para isto?
0: O objetivo era simples, eu adoraria que as pessoas retratadas se reconhecessem nos desenhos ou que alguém...
1: Porque em si próprias, por acaso?
0: Completamente, completamente. Adoraria
1: devolver os desenhos ao sítio de onde eles vêm. Imagina que, pelo menos em Lisboa, isso ainda possa vir a ser possível?
0: Eu acho que tudo pode ser possível, se bem que com Lisboa tenho uma história de seis anos de vários contactos com várias pessoas que nunca deram em nada, portanto... No metro de Lisboa? No metro de Lisboa foi mais fácil entrar no metro de São Paulo e conseguir apoio no metro de São Paulo para fazer o trabalho lá do que propriamente ter um interlocutor no metro de Lisboa mas pronto, o livro está aí e eu quero acreditar que talvez ainda possa vir a ser possível
1: Qual foi a maior dificuldade que teve de enfrentar para cada desenho e para cada cidade em particular?
0: Eu acho que o maior desafio de todos, por exemplo estou-me a lembrar que o Tóquio foi muito difícil quando eu lá cheguei, porque de todas as cidades são as pessoas que têm feições mais diferentes das nossas E, por exemplo, os olhos são particularmente difíceis de desenhar para mim, estando no Japão, porque os japoneses têm poucas pálpebras ou têm umas pálpebras muito diferentes do resto das raças e no início aquilo era difícil. O traço
1: não lhe saía com tanta fluidez?
0: Não, não conseguia. Eu andava ali à procura de uma maneira de conseguir.
1: Imagino que o tempo terá sido um fator também muito problemático, porque tinha relativamente pouco tempo para fazer aqueles desenhos com a pessoa à frente, ela podia sair na paragem seguinte.
0: Era um estado muito interessante. Eu estive de perceber que tinha de haver um equilíbrio entre uma certa vontade de me despachar, porque lá está, como dizem, eu não sabia o tempo que tinha, mas, por outro lado, eu tinha de refriar uma certa ansiedade de despachar a coisa, porque senão não ia fazer aquilo bem. Então, o que eu tinha de estar pronto era para aquele desenho ser acabado, por exemplo, a meio de uma perna ou a meio de um braço. Vai haver ser. casos
1: em que o retratado se foi embora antes do retrato estar concluído? Obviamente,
0: muitas vezes, muitas
1: vezes. Nesses casos, deitava fora o desenho?
0: Não, os desenhos estão lá nos cadernos. Há muitos desenhos incompletos nos cadernos.
1: Ficaram mesmo assim?
0: Ficaram mesmo assim.
1: Ao todo fez uns 3 mil desenhos. Este livro, obviamente, não tem os 3 mil desenhos que fez. Como é que os selecionou?
0: Pois, essa parte também não foi muito fácil, por isso é que eu vou muitos anos até o livro estar pronto. Tive de perceber formato, número de páginas, o que é que era plausível como edição para o que eu queria fazer. E depois comecei por deixar, por exemplo, de parte os desenhos incompletos, porque noutras versões que eu tive do livro eles estavam lá, mas neste formato do livro, como eu estava, não fazia muito sentido.
1: E colocou, sobretudo, os desenhos pelo desenho em si, ou também tendo em conta a situação... Que viveu e aquilo porque passou ao desenhar cada uma destas personagens?
0: Eu não sei explicar muito bem porque é que são estes desenhos e não são outros. Eu sei que eu tive uma razão a escolhê-los mas sinceramente não posso
1: dizer que foi por isto ou por aquilo. Mistérios que nem o próprio criador sabe decifrar. Depois de mais um curto intervalo vamos regressar à conversa com António Jorge Gonçalves e o desenho como espetáculo. convidado hoje para a conversa pessoal e transmissível o desenhador e ilustrador António Jorge Gonçalves, que é também performer de desenho digital. Quero trocar esta designação por miúdos, António jorge Gonçalves.
0: Eu bem gostava, até porque é uma expressão pomposa e que se calhar daqui a uns anos não significa nada, mas o que isto significa neste momento é, eu desenho com uma caneta que faz às vezes de um rato num computador, portanto numa mesa digitalizadora, é como se fosse com um rato, que está ligado a um computador. E a...
1: o desenho aparece num ecrã?
0: E o desenho aparece num ecrã projetado, ou num palco, ou numa fachada de um edifício, ou em cima de uma pessoa, para onde eu estiver virado.
1: Em certo sentido, trata-se de fazer do próprio ato de desenhar um espetáculo em si, será isso?
0: É, completamente. Eu costumo chamar música visual, porque de facto é isso, é isso que eu me sinto quando estou a fazer estas performances, é a tocar um instrumento que é a caneta.
1: Essa sua atividade está de alguma forma relacionada com a experiência de desenhar no Metro?
0: Está muito, eu acho, não de uma maneira direta, mas o que aconteceu é que eu sabia que queria fazer isto, já desde meados dos anos 90, principalmente por algumas experiências que eu tinha visto muito na área do jazz, de pintores que pintavam telas ao vivo, etc., e sabia que tinha de ser um computador porque ia ser com o computador que eu ia poder apagar e transformar rapidamente aquilo que estava a fazer. O que aconteceu foi que foi justamente o processo dos desenhos no metro que me fez trazer o meu trabalho para o meio da rua, para o meio das pessoas e deixar de estar completamente circunscrito ao
1: estúdio. E foi essa experiência que o fez perceber que podia desenhar com as tais cabeças por cima do ombro. Que me deu vontade.
0: O que acontece é que eu, foi uma coisa muito forte quando eu fiz estes desenhos no Metro. Era o aspecto de comunhão. Há uma
1: adrenalina especial nessa circunstância de ter alguém a espreitar aquilo que está a ser desenhado?
0: Ah, até porque aí existe adrenalina. No estúdio não existe adrenalina. São mesmo dois ambientes completamente diferentes. E o que é fantástico quando se está, de facto, a fazer o processo com testemunhas é que... Para mim, que estava habituado a uma atividade tão solitária, sinto o meu trabalho verdadeiramente assente na comunidade e isso é muito agradável.
1: E isso é. altera muito o resultado final do desenho
0: altera Porque, por exemplo, no caso das performances, a maior parte delas que eu faço, há situações em que não é assim, mas a maior parte delas são de composição espontânea ou, ou de improvisação. E, portanto, eu estou a alimentar muito daquilo que está a acontecer ali naquele momento. Desde pessoas que fazem um pequeno comentário, que me vêm dizer um comentário, até um autocarro que se mete entre mim e o sítio que está a ser projetado, há um pouco de tudo.
1: E esses desenhos ficam? Ou são desenhos que só fazem sentido no momento e por aquele momento.
0: Não, são completamente impermanentes. Aliás, estes desenhos têm muito mais a ver acerca desse processo de construção que tem um ritmo, que tem uma atmosfera e que se estão sempre a desconjuntar e a transformar-se noutras coisas do que o trabalho de estudo em que justamente se está a construir qualquer coisa pedra sobre pedra até chegar ao resultado final. Não. Estes desenhos vão acontecendo e desaparecendo e transformando-se e quando chega ao fim não há nada. Ficou a memória deles.
1: Nas experiências da sua Subway Life onde é que se sentiu a dar espetáculo de uma forma mais intensa?
0: No Cairo. No Cairo nitidamente. Eu acho que o Cairo era a cidade que estava menos preparada para a minha chegada a fazer isto.
1: E reagiram de que modo?
0: Regiram-me muitas maneiras. A, a primeira reação teve a ver com o facto de no cara existir uma carruagem separada para mulheres, onde eu não podia ir.
1: Mas tem mulheres egípcias no seu álbum?
0: A tenho, porque o que acontece, e eu isso não sabia, é que quando cheguei lá, de repente nessas carruagens de homens, achava só eu, também viajavam mulheres e algumas delas até vestidas um pouco à ocidental. Eu achei bestial, isto é super cosmopolita, isto vai ser facílimo. Só o que aconteceu é que quando me começaram a calhar as primeiras mulheres à frente e eu as comecei a desenhar, é que de repente começaram a aparecer homens. Porquê? Porque estas mulheres viajavam nestas carruagens... Porque
1: Acompanhadas. Está...
0: Ou com o marido ou com os irmãos. E geralmente o marido e os irmãos não gostavam nada. Aliás, até era um bocado perturbador, porque muitas vezes as próprias mulheres parecem que não tinham nada a dizer sobre o assunto. Eles é que tinham a dizer se elas eram desenhadas ou não.
1: Teve alguma situação verdadeiramente complicada
0: Não, tive um fulano, uma, foi dos primeiros justamente que me aconteceu essa situação. Ele estava mesmo muito chateado comigo. E,
1: verdade se diga,
0: valeram-me dois homens na carruagem, que eu não sei o que é que eles lhe disseram, mas que o acalmaram um pouco, que ele estava mesmo exaltado.
1: Pegando hoje nos desenhos, consegue reconstituir para cada um deles a situação em que o desenho nasceu? Quando eu voltei das
0: viagens de cada cidade, conseguia ter a lembrança de cada um. Hoje em dia já passou muito tempo. Há muitos de que eu ainda tenho a memória, mas há outros de que já perdi.
1: Proponho-lhe um jogo, António Jorge Gonçalves, temos aqui o livro. Proponho-lhe que pegue nele, que o abra ao acaso e que tente ver se ainda sobra alguma coisa na sua memória, por exemplo, desta mulher que está a ler um livro.
0: Eu lembro-me sim, lembro-me desta mulher lembro-me desta mulher estar a ler um livro mas lembro-me que havia uma coisa muito curiosa que é, eu comecei por desenhá-la com as mãos a segurar neste livro mas a verdade é que ela não conseguia ler o livro ela passava o tempo todo a andar na cabeça e eu lembro-me dessa coisa muito irónica de ter começado por essa marca com a marca da posição dela e depois vi-me afluído porque ela de facto está sentada aqui no desenho a olhar para o livro a ler o livro, mas eu depois raramente a conseguia ver com a cabeça na posição Porque estava, estava a olhar para si? Não, estava a olhar para toda lado na carruagem, ou seja, ela parecia que
1: eu não sei porque ela louvou o livro, porque ela parecia que estava mais interessada em tudo menos no livro Isto onde foi? Foi em São Paulo E agora, damos mais um salto no álbum e vamos aterrar aqui deixa cá ver onde está este senhor careca de bigode, com ar um bocadinho tristonho Não me lembro
0: deste senhor em compensação lembro-me da senhora do lado a senhora do lado que tinha a arte Belinha uma... de, lenço. de lenço toda vestida de preto, onde é uma isso? cigana isto é em Atenas ela era provavelmente albanesa e depois de eu ter feito este desenho houve um rapaz que estava ao meu lado começou a falar comigo em grego eu não percebi o que, é que ele estava a dizer e disse-lhe pronto que só falava em inglês e ele depois começou-me a dizer em inglês mas por que que estavas a desenhar? eu disse, estava a desenhar porque eu ando a desenhar pessoas no metro ele disse, mas não achas que ela é horrível? eu disse, mas é horrível porque é albanesa eles são os cães eu disse, não, eu não acho que os albaneses são uns cães são pessoas como os gregos disse, ah, tu dizes isso porque não os conheces sou
1: numa uma história de xenofobia claro. <risos> clara completamente mais um salto este era da Grécia e agora vamos parar onde? agora estamos em Lisboa em Lisboa esta figura de óculos escuros tem um ar um tanto de bruxa <risos>
0: É, mas este senhor aqui de... Estava a falar daquela ah, senhora. De... desta senhora. Pois, esta senhora tinha a particularidade, portanto, uma senhora de cabelo comprido, de óculos escuros, de sobre -olho franzido, pernas muito juntinhas e as mãos carispadas assim com umas unhas em forma de garra, agarrarem a sua mala. O que esta personagem tinha de muito estranho é, eu não percebo porquê andar de óculos escuros dentro do metro, mas ela de facto tinha um ar tão carispado que se calhar se queria se proteger, queria proteger o olhar dela. E
1: lembra-se deste caso em concreto?
0: Lembro-me, lembro-me, lembro-me de facto de estas. Senhora, não tenho nenhuma
1: história em concreto, mas lembro-me desta crispação. Antes de anteceder o capítulo sobre Lisboa escreve esta frase. Quando entras, tens a cidade pela frente, depois percebes que tens pelas costas. Em que momento é que se dava conta dessa mudança de percepção?
0: Essa frase, que para mim também é um bocadinho enigmática, devo dizer, ela surgiu-me, como às vezes me surgem algumas frases, e escrevia, mas tinha muito a ver com o meu regresso a Lisboa. Eu tinha estado três anos a viver em Londres, voltei para Lisboa sedento da minha casa. Porque
1: não tinha sido boa a experiência de Londres?
0: Foi, mas já estava farto e não me conseguia, sentia que era o tipo de sítio onde eu não me conseguia enraizar. Em resumo, eu percebi em Londres que era um rapaz do campo. Nasci em Lisboa, mas era um rapaz do campo, de facto, comparado. E lá sentia-me um rapaz do campo. E então eu quis voltar para Lisboa. Só que, como eu acho que acontece muitas vezes quando as pessoas têm essa experiência de estrangeirização, é que quando eu regressei percebi que também não, já não pertencia cá, de alguma maneira.
1: Estou a que não pertencia a lado nenhum. É,
0: e eu acho que foi,
1: é também acerca disso esta frase. Chegou a encontrar o lugar absoluto a que se refere no capítulo sobre o Cairo?
0: Não, não. Acho que já acho que já abracei essa inadaptação. Era
1: disso que andava à procura do lugar absoluto?
0: Eu acho que há, na, para mim, na viagem, no sentido em que se quiser entender viagem, eu acho que há na viagem uma procura de um lugar.
1: E o que seria esse lugar absoluto?
0: Não sei. Era um lugar onde sentisse que encaixasse. E ponto.
1: Um hum. lugar... Que talvez só exista mesmo na imaginação, António Jorge Gonçalves procurou durante anos, desenhando rostos no metropolitano, em 10 cidades do mundo. O resultado é o álbum Subway Life, edição Assírio e Alvim.